0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Eureka, wir haben den ersten Finalisten bei der Europameisterschaft 2016 und es ist Portugal. Darüber und über Deutschland-Frankreich rede ich mit dem freien Sportjournalisten Stefan Rommel. Stefan, Servus, schön, dass du wieder Zeit hast.
1: Ja, na immer. <lacht> Hallo. Ja.
0: So, wir haben, äh, wir nehmen jetzt direkt nach dem ersten Halbfinale dieser EM auf. Soeben hat Portugal gegen Wales mit 2 zu 0 gewonnen und mir stellt sich da als erste Frage, hat dich an diesem Spiel irgendetwas überrascht?
1: Nö. <lacht> <lacht> nee, das war wirklich leider zu erwarten, dass es so überschaubar spannend, und äh, spannend nicht unbedingt, aber so fußballerisch überschaubar, äh, überschaubar das Niveau haben wird und äh, dass sich dann am Ende sehr wahrscheinlich Portugal durchsetzen wird. Also eigentlich habe ich mich jetzt relativ wenig überrascht, abgesehen von der Tatsache, dass es Portugal tatsächlich geschafft hat, das Ding nach 19 Minuten zu entscheiden.
0: Ja, das äh, war tatsächlich auch die Sache, von der ich nicht ausgegangen bin. Ich dachte ja 0 zu 0 nach regulärer Spielzeit, aber ja, so ein Kopfball nach Ecke, das kann halt schon mal passieren.
1: Das ist mhm. Wobei das natürlich, um dann jetzt vielleicht auch gleich einzusteigen, natürlich schon ein sehr außergewöhnlich guter Kopfball war.
0: Ja, mega, aus fünf Metern Höhe gefühlt, also perfektes Timing. Kannst, mhm. Kann man ja auch der Abwehr dann echt keinen Vorwurf mehr machen, oder? Also ich finde, sowas ist dann nicht mehr zu verteidigen.
1: Ja, also wenn er wenn er äh, nur einen Gegenspieler dran hat, <lacht> dann wird es schwierig. Oder wenn, wenn ich als Gegenspieler allein dafür verantwortlich bin, jetzt ihn zumindest zu stören, er konnte ihn ja noch nicht mehr richtig stören.
0: Mhm. Also
1: wenn ich jetzt schon die, die Sprunghöhe nicht habe, dann muss ich ja zumindest versuchen, ähm, den Anlauf die zu Gegen stören? Oder? Die, genau, den Gegenspieler <lacht> beim Torschuss oder in dem Fall beim Kopfball äh, so zu stören, dass er halt nicht frei dazukommt. Aber das war tatsächlich jetzt, der hat sich da von gar nichts stören lassen. Der, war, der hat den geköpft, als würde er das im Training machen ohne Gegenspieler und den einfach freiköpfen. Mhm. Und das ist eigentlich super äh, bemerkenswert, äh, abgesehen davon, dass er halt einfach, dass das Timing halt. Wahnsinn ist und dass man mal wieder gesehen hat, obwohl er jetzt ja auch schon fortgeschrittenen Alters ist, dass er einfach der beste Athlet ist, der das Spiel jemals gespielt hat. So. Das würde mir jetzt keiner einfallen, der der im, im in der in der körperlichen Grundausstattung mehr mitbringt als, als
0: Ronaldo. Ja, ähm, tatsächlich sprich. Ich äh, versuche mich gerade zu erinnern, wie heißt denn dieser dicke Torhüter? Ach egal. <lacht> <lacht> Hätte ihn nur ein Witz werden sollen. Also wohin soll das führen? Ah, ja. ja, Cristiano Ronaldo, um, unumstritten würde ich sagen, Mann des Spiels. Neun der 18 Torschüsse gemacht bei Portugal, wobei das sagt immer wenig aus. Der zieht halt auch mal schnell ab, aber tatsächlich nicht nur das 1 zu 0 erzielt, sondern auch das 2 zu 0 dann drei Minuten später vorbereitet mit einer Schusshereingabe, also sagen wir mal einer scharfen Hereingabe, die Nani dann abfälscht. Und dann war nach 53 Minuten tatsächlich innerhalb von drei Minuten dieses vorher relativ öde Spiel entschieden.
1: Ja, das stimmt. Also spätestens mit dem zweiten Tor war es und das haben dann, glaube ich, auch alle auf dem Platz gemerkt, auch wenn Ways dann am Schluss noch ein, zwei Mal aus der Distanz äh, so im Ansatz gefährlich war und einmal einen Kopfball, glaube ich, um 16er hatte, den er mhm. nicht richtig trifft oder auch anders verarbeiten könnte, wie ich meine. Ähm, aber sonst war da jetzt, also so richtig äh, was Zwingendes, wie man so schön sagt, war da jetzt äh, nicht mehr dabei und im Prinzip wussten da alle dann, dass wenn jetzt nicht ganz, ganz schnell so bis zur 70. ungefähr rum da irgendwas passiert, dass es dann einfach nichts mehr wird mhm. und Portugal ist relativ locker da nach Hause spielt.
0: Ein bisschen bitter für Wales, weil die erste Halbzeit so ereignislos sie war. Wenn jemand da Vorteile hatte, dann war es Wales mit... Ähm zwei, drei, so Halbchancen, zum Teil Viertelchancen, auch aktiver. Ich finde auch, dass sie ähm, sie sind wieder früh draufgegangen, was sie ja nicht in jedem Spiel gemacht haben. Also es gibt ja quasi das Waste, das früh stört und das weiß das sich zurückzieht. Das war dann so phasenweise, haben sie das in dem Spiel so ein bisschen angewandt und am Anfang hat es Portugal nicht so ganz ähm, gut hinbekommen, einen, einen ruhigen, neutrale Beobachter, würden vielleicht sagen, langweiligen Spielaufbau hinzubekommen. Da hatte Wales ja. ja noch ein paar Chancen und dann fängst du halt das 0 zu 1 und dann direkt danach das 0 zu 2 und dann ist es halt auch schwierig. Vor allem, finde ich, ohne Aaron Ramsey, der hat ja wahnsinnig gefehlt bei Wales.
1: Also, ja, zu zu der zu deiner zu, zu der Sache davor noch ganz kurz mhm. vielleicht. Nämlich jetzt schon sehr interessiert, wie es weitergegangen wäre ohne das 0 zu 1. <lacht> Weil ich hatte ja eigentlich schon erwartet, dass, dass Wales auch ein bisschen darauf. An, da, dabei ansetzt, ähm, dass die Portugiesen ja jetzt zweimal schon Verlängerung gehen mussten. Mhm. Äh, die hatten jetzt mussten wirklich viel leisten im Vorfeld, um erstmal so weit zu kommen. Äh, und da hat mir so ein bisschen die Iten Intensität gefehlt. Also die erste Halbzeit war natürlich okay von Waze, Da kann man jetzt erstmal gar nichts sagen. Aber so, ich habe mir das ein bisschen fetziger vorgestellt alles. Also dass sie da wirklich total in die in diese körperlich Körperlichkeitsschiene reinstoßen. Aber das war ein bisschen lasch, fand ich. Und zu der... Ja. Ja, wenn du es gerade eben schon ansprichst, ohne Ramsey ist halt nichts los. Das, da kommt man sehen, was was der Spieler für diese Mannschaft wert ist. Und ich behaupte jetzt mal, dass es, wenn man so ein, so ein internes Rating nimmt, was ein Einzelspieler für die für die Mannschaft an sich wert ist, also jetzt nicht mhm. im Vergleich zu anderen Spielern in anderen Mannschaften, dann gibt es jetzt keine zwei also dann ist er auf jeden Fall unter den Top 3 bei diesem Turnier. Das muss man, glaube ich, ganz klar so sehen und heute wurde es halt total, ähm, total auffällig.
0: Ja, ich finde, man hat sehr deutlich daran gemerkt, wo Bell sich die Bälle geholt hat. Also der wird ja immer, ja. habe ich in der Vorschau schon gesagt und ich fand, das hat sich jetzt bestätigt, Der wird immer schnell unruhig und ähm, und lässt sich dann sehr tief fallen, um sich die Ballkontakte zu holen, die er sonst nicht kriegt. Und dann startet er aber halt quasi aus der eigenen Hälfte und dann gibt es zwar auch irgendwie so einen Konter in der 23. Minute, den er irgendwie nach einem 80-Meter-Sprint dann noch selber abschließt, anstatt irgendwie nach links oder rechts abzuspielen. Und ähm, man sieht dann auch, dass Bale halt auch wahnsinnig wichtig und toll in dieser Mannschaft ist, aber es hat halt einfach der eine Mensch gefehlt, der ihm da entlastet hätte. Das, mhm. ja, das also, kann halt äh, ein robson äh, nicht.
1: Nee, nee. Klar, der spielt ja auch nicht in der Position äh, die ihn da jetzt, äh, zum, zum großen äh, Taktgeber äh, werden lassen könnte. Ähm, Allen hat das ja versucht, so gut wie es ging, äh, zu machen, aber man konnte halt bei den anderen Spielen vorher schon sehen, dass irgendwann bei einem walisischen äh, Angriff geht der Ball automatisch irgendwann zu Ramsey. Und dann passiert vielleicht zwei, dreimal nichts, aber irgendwann passiert halt was. Also der hat tatsächlich echt gefühlt bei jedem Angriff da die Beine im Spiel. Mhm. Und äh, der Spieler hat halt total äh, gefehlt in der Verbindung nach vorne. Und das, wie du gerade eben schon gesagt hast, das fand ich auch. Äh, ein paar Mal ist mir aufgefallen, dass der Bell dann an der Mittellinie rumturnt und äh, hinter sich nur noch die zwei Innenverteidiger hatte. Und dann äh, war es schon so ein bisschen, hat es schon so ein bisschen aktionistische Züge, äh, sein Spiel. Und das natürlich jetzt dann so äh, positiv, dann nicht für die Mannschaft und, und so eine Konteraktion wie da bei der Halbchance, die er da hatte, die kriegst du halt einmal in so einem Spiel. Ja. Äh, also ne, das um aus der eigenen Hälfte zu, loszustarten und dann das ganz nach vorne zu laufen. also Das war eigentlich dann äh, fast aussichtslos, dass es, wenn er die Bälle so tief abholen muss, dass es dann auch noch was wird.
0: Ja, das stimmt. Ich fand's es auch, um Untypisch für, für Wales. Ich habe sie noch dafür gelobt, ähm, basierend auf den vorangegangenen Spielen, dass sie ihre Chancen immer sehr sehr gut ausspielen. Also sie haben ja nicht viele Schüsse, aber sehr sehr viele Schüsse aus Tor und vor allem halt mit einer hohen, wie man so schön sagt, Expected Goal Ratio, also aus mhm. äh, meistens ähm, aus dem, im 16er dann tatsächlich abgeschlossen. Und das hast du unter anderem an der Szene auch gemerkt, wo es eben schon noch Optionen gab, links den Spieler, der mitgelaufen ist. Es war eine 3 gegen 3 Situation. Das musst du eigentlich ausspielen, würde ich sagen, selbst wenn du Gareth Bale am Ball hast. Ja, nee, das sehe ich anders.
1: Ja? Ich finde, ich finde, dass die, dass die Portugiesen, die drei, die da üblich geblieben sind sozusagen, dass die das auch echt gut gemacht haben. Also die sind wirklich sauber ins Zentrum gefallen. Mhm. Ähm, und ich habe beim ersten Mal gucken, habe ich mir gedacht, jetzt ziehen halt weg, also ich weiß nicht, wer da der Stürmer war von Wales, aber der äh, der hat dann ja auch den eigentlich richtigen Laufweg äh, genommen, aber der Portugiese geht nicht mit und dann äh, fehlt halt da die die Lücke, in die dann entweder der Pass kommen kann oder aber Bale dann das Tempo drin im Tempo bleiben kann und dann noch ein paar Meter mehr gehen kann, so muss er halt dann glaube ich aus 22, 23 Metern abziehen, aber hat er noch nicht mal das das Tor frei für sein Schussfeld. Also das war jetzt nicht die allerbeste Lösung. Das stimmt schon, wobei ich auch finde, die die ähm, die Portugiesen haben es wirklich gut gemacht in dem Moment. Okay. Für die Situation.
0: Wir haben vorhin schon ganz kurz den Namen erwähnt, Joe Allen. Das wäre ja so ein bisschen der der Dritte im Bunde gewesen, von dem man sagt, wenn offensiv bei Wales was geht, dann ähm, hat er seine Füße mit im Spiel. Ich fand, dass man dem am meisten fast noch zusammen vielleicht mit Collins angemerkt hat, um was es geht in dem Spiel und gleichzeitig hat es seinem Spiel auch gar nicht gut getan, dass es sich schon eine acht Minuten in der gelbe Karte geholt hat. Ich fand den irgendwie da hat mir so, die die Spritzigkeit gefehlt und auch der Mut dann eben nach vorne gehen. Also der hat halt in dieser acht Minute die gelbe Karte hat er sich ja geholt, weil er den Ball verloren hat im Aufbau und es eine sackgefährliche Situation war. Da hätte Portugal eine große Chance kriegen können. Und dann hat er quasi mit einem taktischen Vorsicht die gelben geholt und ich hatte irgendwie in manchen Aktionen den Eindruck, der hat die Angst, nochmal diesen, diesen Ballverlust zu haben.
1: Ja, also es, natürlich war das nicht zuträglich, dass er so früh gelb sieht und dann quasi 80 Minuten jetzt auch in seiner Position gerade äh, weiß, dass er im Zweifel dann vielleicht sogar mal wegbleiben muss, um nicht dann äh, dieses Spiel schon zu verhunzen, wenn er sich selber dann schon nicht äh, oder sich selber dann auch noch aus, der, aus dem möglichen Finale äh, rausnimmt. Ähm Aber äh, an ihm konnte man, glaube ich, auch ganz, ganz gut sehen, dass so der letzte, ja, der letzte Zug hat da ein bisschen gefehlt. So, also mhm. das war zumindest meine meine Empfindung. Ich habe mir das echt, wie ich vorhin schon gesagt habe, ein bisschen knalliger vorgestellt, dass die da, dass da einfach mehr, dass die da mehr äh, losmachen und äh, mehr penetrieren und einfach dem Gegner auch keine Luft mal lassen. Aber solche Phasen hatten, hatten sie auch gar nicht. Die hatten mal eine Chance und dann war wieder zwei, drei Minuten gar nichts dann mal wieder ein bisschen weiter vorne stören und angreifen. Also es war immer so phasenweise, aber dass sie mal wirklich ähm, permanent ein paar Minuten lang äh, versucht haben, da Druck zu, Druck, Druck zu machen, das konnte man so nicht sehen. Aber vielleicht hatten sie ja auch äh, tierisches vor den Kontern der Portugiesen. Man weiß es ja nicht und du weißt ja natürlich auch nicht, was vorher angesagt war vom, vom Trainer. Vielleicht hatten sie wirklich den Plan zu sagen, hey, wisst ihr was, wir, wir wollen das jetzt schon quasi von vorne weg spielen und selber da ein bisschen äh, dominieren, auch wenn wir jetzt Wales sind, aber wenn man sich anguckt, wie Portugal gespielt hat, die K.O.-Spiele, mhm. war das jetzt ja nicht ganz abwegig, davon auszugehen und dann gucken wir mal, was da passiert nach 17 Minuten, wenn die dann tatsächlich vielleicht müder werden. Weiß man ja nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Irgendwie, ja, es hat so ein bisschen gefehlt. Ich finde auch die Außen, Gunter und Taylor, die sind ganz, ganz selten mit nach vorne gegangen. Das hat zumindest in in Person von ganter damit zu tun, glaube ich, dass Guerrero ein ähm, sehr offensives und ganz gutes Spiel gemacht hat, finde ich. Der hat den recht viel gebunden hinten und dann und dann hat halt genau, also da hat so echt dann so ein bisschen der Mut gefehlt und naja, sollte halt nicht sein. Auf der anderen Seite, ähm, wenn wir jetzt die ganze Zeit über Waze reden, müssen wir ja eigentlich auch über den Finalisten reden. Wie hat dir denn Portugal gefallen?
1: So wie ähm, vorher auch, nämlich eher so halb. Also ich ich hatte, ich hatte immer nach der Gruppenphase das Gefühl, dass sie ein bisschen zu schlecht wegkommen für, mhm. für das, was sie gespielt haben. Ich fand die gegen Island echt gut, aber da haben sie ja einfach absurd viele Chancen vergeben. Ähm, gegen äh, Österreich waren sie eigentlich auch die bessere Mannschaft, hatten den, Elfme ja, das war Österreich ja, den Elfmeter ja. mhm. genau ähm, und noch zwei, drei andere riesen Und dann äh, das letzte Spiel Ungarn habe ich nur so halb verfolgen können. Dann hat es aber so zum ersten Mal ge gepluppt und habe mir gedacht, okay, ähm, eigentlich, klar hatten sie Glück, ähm, dass sie überhaupt weiter sind, aber irgendwie kommen sie mir zu schlecht weg. Aber jetzt so nach den beiden K.O.-Spielen dachte ich mir dann auch so, hm, das ist ja jetzt eigentlich für, für jemanden, der ins Finale mag, äh, schon ein bisschen dünn. Und äh, ich habe damals äh, Österreich gegen gegen Island geguckt und habe mir mhm. gleich nach dem Island 2-1 gedacht, okay, äh, jetzt habt ihr euch leider selber in die starke Hälfte geschossen und genau. die Portugiesen äh, auf gut Glück, ohne dass sie was selber was dazu können, in die vermeintlich leichtere Hälfte und jetzt ist es tatsächlich auch so gekommen, dass sie sich jetzt da durchlaviert haben und jetzt im Finale stehen. Also muss ja jetzt, ne, die stehen zu Recht im Finale, weil, wer die K.O.-Spiele gewinnt, der gehört da halt nun mal hin. Aber irgendwie so ein bisschen mau war es jetzt schon, wenn man alles zusammennimmt.
0: Ja gut, ich meine zum einen Dritter, der es ins Finale geschafft hat und dann halt, ähm, du sagst, die K.O.-Spiele gewinnt. Tatsächlich war das das Erste, was sie in der regulären Spielzeit gewonnen haben. Und ich glaube, ja, daher aber, kommt dieses ja. maue Gefühl dann, dass man sich denkt, ja, passt schon irgendwie, war auch so in dem Turnier Ast. Ähm, wenn, wenn die Belger sich quasi selber rausnehmen, ähm, dann dann ist das auch vertretbar und gegen Portugal, äh, gegen gegen Kroatien hat Portugal ähm, sich perfekt auf den Gegner eingestellt und dann ja, geht schon okay so quasi, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass man die Palmenwedel vor deren ähm, Kabinengang auslegt.
1: Ja, das also ich, ich wollte es jetzt auch nicht zu, ähm, zu äh, negativ äh, rüberkommen lassen. Nochmal, die sind, dann stehen sie auch zu Recht im Finale, also ob sie die jetzt nach 19 Minuten gewinnen oder nach 120 oder nach 17, 11 Metern. Auf beiden Seiten ist ja egal, wenn sie gewinnen, dann gewinnen sie halt und wenn man sich mal zurückerinnert, was deutsche Mannschaften früher so veranstaltet haben, dann darf man da jetzt erstmal sollte man eher, nee, wir sch man eher, schwe ja, eher <lacht> schweigen, als den Portugiesen jetzt irgendwie vorzuwerfen, dass sie da jetzt sich ins Finale mogeln. Oder? Ja,
0: da muss man sich nur mal an die WM 2002 erinnern, also da musste nicht mal so weit äh, zurückgehen, ähm, das war auch unwürdig und da war, da war Deutschland im besseren Turnierast und zwar eindeutig. Gut, jetzt haben wir den ersten Finalisten, ähm, Portugal zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem, ich glaube sogar in einem Finale, also definitiv in einem äh, EM-Finale, aber in einer WM waren sie noch nie im Finale, nein, auch Osibio hat es nicht geschafft, ähm, und wir alle wissen, wie das erste ausging. Das äh, war gegen Griechenland bei der Heim-EM denkbar ungünstig aus portugiesischer Sicht. Und jetzt wird dann morgen, beziehungsweise wahrscheinlich heute, ähm, je nachdem wann das hier veröffentlicht wird, ausgespielt, wer der Finalgegner wird. Und zwar zwischen Deutschland und Frankreich. Nachdem uns jetzt bei Portugal gegen Wales so gar nichts überrascht hat, was erwartest du dir denn bei Deutschland gegen Frankreich?
1: Puh, also wahrscheinlich... Also, nee, also nicht wahrscheinlich, sondern ich erwarte mir, dass die Franzosen äh, hauptsächlich den Deutschen den Ball überlassen werden, um äh, sich das mal anzugucken, mhm. um dann äh, erstmal sicher zu stehen und äh, dann versuchen das zu machen, was sie jetzt die letzten äh, drei Halbzeiten oder zumindest partiell in den letzten beiden Spielen äh, stark gemacht hat, nämlich dass sie dann relativ flink nach vorne äh, kontern und dann da äh, Abschlüsse suchen. Also okay. so, so eine Art Spiel erwarte ich mir. Ich glaube nicht, dass Frankreich von sich aus sagt, ja, ich will den Ball jetzt ständig haben und ähm, <lacht> werde die Deutschen jetzt mit, mit ihren eigenen Waffen versuchen zu schlagen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, zumal ich immer noch ein bisschen das Gefühl habe, dass Frankreich, äh, dass auch die Spieler, also nicht nur die Beobachter, sondern auch die Spieler immer noch nicht so genau wissen, wo sie stehen und woran sie sind, das mhm. hört sich jetzt vielleicht komisch an, da am 5. Äh, nach fünf äh, Turnier spielen, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass die immer noch nicht so genau Bescheid wissen, wie gut sind wir denn jetzt wirklich. Äh, reicht eine gute Halbzeit gegen Island und eine gegen, ähm, gegen Irland? Irland ja. Reicht es aus, um jetzt Deutschland zu schlagen, die ja schon, wenn man so das Gesamtpaket betrachtet, eigentlich das beste Setup haben? Zumindest auf jeden Fall von den Mannschaften, die jetzt noch drin sind, mhm. von den dreien. Das, deswegen glaube ich, dass die da erstmal relativ, auch wenn sie Gastgeber sind und die Fans im Rücken haben, dass die da erstmal relativ verhalten das Spiel angehen wollen.
0: Tatsächlich, ich. War es nicht... Kannst du dich noch an dieses... Ach, Moment mal, das haben wir ja sogar zusammen gesehen, das November-Spiel. Ich erinnere mich. Ja, das haben, ja genau. Wir waren in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs Wir haben ja. uns diesen diesen Klassiker angeguckt. Und da sind sie... Also in der zweiten Halbzeit ist es ja ein bisschen verflacht und man weiß jetzt auch nicht, ob das nicht auch damit zu tun hat, dass ich bis dahin schon irgendwie, zumindest zu den Trainern, hatte sich ja wohl schon rumgesprochen, was da in der Stadt, Paris und auch vorm Stadion passiert ist. Aber in der ersten Halbzeit fand ich, dass Frankreich schon jetzt nicht den Plan hatte, wir wollen hier ein Ballbesitz-Tiki-Taka-Spiel aufziehen, aber die sind den Deutschen im Spielaufbau schon ganz schön auf den Füßen gestanden und das hat Deutschland damals auch vor Probleme gestellt.
1: Ja, ja aber das war ja natürlich ein Testspiel und da äh, probiere ich ja was aus. Immer, Du darfst ja nicht vergessen, dass die aus dem Nichts kommen. Die haben jetzt zwei Jahre lang keine Pflichtspiele gehabt mhm. ähm, und auf, auf äh, Wettbewerbsniveau Spiele absolvieren müssen oder dürfen. Und äh, nutzen dann so einen Test gegen eine starke Mannschaft natürlich auch, äh, um da ein paar Sachen äh, aufzudecken, die bei denen jetzt nicht laufen. Und, oder eben um Dinge auszuprobieren äh, gegen einen Gegner, der, der wirklich eine Referenzgröße darstellt und nicht jetzt irgendeine andere Mannschaft, die jetzt vielleicht nicht so stark ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass dieses Spiel damals auch wegen der Begleitumstände natürlich äh, hm. noch irgendeine aus, große Aussagekraft äh, haben dürfte, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass er, dass Deshaun die Eier hat, sowas zu machen morgen. Ich weiß
0: es Wenn nicht. Das so musste doch eigentlich ähm, eine Heim-EM spielen und das hat er doch bei der Weltmeisterschaft 98 auch tatsächlich am eigenen Leib erlebt. Ähm, da hat man zwar auch schon Brasilien äh, den Ball überlassen. Die große Frage im Finale war quasi ähm, wie kriegen die Brasilianer das hin, sich gegen das, gegen die Zentrale, der Franzosen durchzusetzen? Aber es war quasi keine, keine Obfrage, sondern eher eine Wannfrage. Und bei den, bei den Franzosen war eher das Problem, dass die Stürmer, glaube ich, damals in der kompletten K.O.-Phase nicht mehr getroffen hatten und nur das Mittelfeld. Die hatten
1: Doch, ja gar keine Stürmer. Die hatten ja keinen Stürmer. Genau. Die hatten 30, 30, ja, die hatten Henri, der damals irgendwie 20 war oder sowas, oder 21 aber die hatten jetzt keine gestandenen ich glaube Stefan Givarsch war damals noch dabei also so so Mittelklasse äh, Stürmer hatten die damals aber die hatten halt eine bombastisch gute äh, Defensivformation mit äh, mit Blanc glaube ich als so einer verkappten Libero immer noch Dessay müsste da noch mitgespielt haben äh, Lisa links Am okay. war rechts äh, und davor hattest du hattest du Petit es war schon unglaublich gut und ich glaube, dass du da auch, wenn du weißt, du bist hinten so gut oder so zumindest ähm, individuell so stark aufgestellt, dass du dann eher sagst, okay, also dann können wir jetzt vielleicht so ein, äh, uns ein offenes Spiel äh, eher leisten, aber wenn mir jetzt die Franzosen angucke, mhm. äh, finde ich die Abwehr schon durchaus eine Problemzone. Äh, nicht nur die beiden Außenspiele, über die ja jetzt relativ viel gesprochen und geschrieben wurde, sondern äh, Rami war nix, finde ich, die in den in den Spielen, die er spielen musste oder durfte. Okay. Ähm, Kosciani war natürlich war natürlich sehr gut, auch erstaunlich gut, wie ich finde. Und Loris kann man nicht so genau einschätzen. Der hatte diesen super diese super Parade gleich im ersten Spiel nach ein paar Minuten gegen gegen die Rumänen und seitdem aber irgendwie war jetzt nicht mehr großartig auffällig, weil das auch gar nichts so unbedingt sein musste. Aber wenn ich mir anguck, was für Leute da, also was, welche Leute da erst gar nicht dabei sind in der Abwehr, dann muss ich schon sagen, sie haben tatsächlich ein Qualitätsproblem. Also wenn du... In Mainz wenn du damit? Ja, waran ist klar, dass mhm. äh, der äh, ja verletzt war. <lacht> dann hätte noch Suma hätte spielen können. Kurz Suma. Mhm. Äh, Sarko ist ja gesperrt, beziehungsweise hat sich ja selber äh, rausgenommen wegen der Doping-Geschichte. Äh... Geschichte. Mhm. äh Jérémy Mathieu hätte noch dabei sein. Also es gibt schon noch ein paar Spieler, die sie einfach nicht dabei haben. Was jetzt nicht heißen muss, dass sie gerade im Mittelfeld äh, nicht gut besetzt sind, das würde ich damit nicht sagen. Aber ich finde schon in der Abwehr gibt es tatsächlich ein paar äh,
0: Probleme, was alleine die Einzelspieler anbelangt. Mhm. Und da hätte ich jetzt aber gesagt, ähm, als Deschamps würde ich das ehrlich gesagt auch so sehen. Also ähm, auch eben die, die Außenverteidiger. Ähm, also, Ramir hat mir eigentlich halbwegs okay gefallen, aber ja, es stellt sich immer die Frage, sind die Spieler davor jetzt ein Vergleichsmaßstab gewesen? Und dann, und dann sehe ich aber, wenn ich mir dann den französischen Kader weiter angucke, dann sehe ich ein extrem gutes Zentrum und zwar sogar sowohl in der Defensivbewegung als auch in der Offensive. Du hast Conte wieder mit dabei, Pogba ähm, scheint sich irgendwie gefunden zu haben und dann halt eine sehr, sehr starke Offensive. Und da frage ich mich, ob es tatsächlich dann also ob daher dann nicht auch der Impuls kommen könnte, auf französischer Seite, schon mehr nach vorne zu machen und eben zu versuchen, ja. Ball viel weg vom eigenen Tor zu halten, indem man Deutschland mit einer nicht eingespielten Aufbauformation auf den Füßen steht. Und ja,
1: Ich glaube, dass es aus französischer Sicht einfacher ist, sich jetzt lapidar gesagt hinten reinzuknallen und dann im Mittelfeld schon mal Sauber Mittelfeld, sauberes Mittelfeldpressing zu äh, betreiben mit den Spielern, die sie da auch haben, die körperlich unglaublich stark sind, mhm. die super sind in der Balleroberung äh, und die auch dann auch noch den, diesen Moment mitbringen, äh, in die Umschaltbewegung zu gehen, nach vorne. Also die können nach hinten wie nach vorne brutal gut umschalten. Äh, und deswegen glaube ich, dass die gefährlicher sind, wenn sie kontern können als das, äh, als, als sie wären, wenn sie jetzt permanent den Ball hätten und dann keine Ideen haben und irgendwann nach drei Querpässen irgendwie, äh, verzweifelt nach Payett suchen, der der einzige bisher war, wie ich finde, der aus dem freien Spiel raus mal eine Idee hatte. Mhm. Also ich fand Frankreich immer dann stärker, wenn sie tatsächlich, äh, wenn sie tatsächlich im Umschaltmoment waren. Und ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt nicht, warum man davon jetzt auf einmal abweichen sollte und gerade gegen Deutschland. Mhm das meinst also ne
0: meinst du er lässt dann sie spielen aber den fand ich gerade bei Kontern enorm stark bei eigenen Kontern,
1: meinst du ja. weil er das weil äh, er die Wucht hat genau ich glaub,
0: das und die ist, Geschwindigkeit auch
1: ja es ist fast es ist fast egal weil die einfach wie gesagt im Mittelfeld sind die Kabarett ja vielleicht mal ausgenommen der eher fein ist aber die anderen sind ja das sind da ja alles Maschinen also mhm. und Pogba ist ja einfach eine Uhr wenn man wenn man den sich anschaut ähm, ich, ich glaube, dass es im deutschen Mittelfeld auch äh, gar nicht schmecken wird, wenn die da, wenn die einigermaßen körperlich daherkommen, wenn die auch mal, wenn ein Pass schon gespielt ist, noch mal reinlangen oder den Körperkontakt suchen. Beim Eishockey wird man sagen, die fahren jetzt da den, die fahren den Check jetzt durch. Ähm, dass also, dass sie denen einfach so mit einer mit ja, ja. so einer unglaublichen Körperlichkeit begegnen, die die Deutschen ja eigentlich schon fast gar nicht mehr kennen, weil die spielen ja den Ball so schnell ab dass du da ja gar nicht mehr hinkommst.
0: Mm, und das nervt, es gibt dazu halt so Charaktere in der deutschen Mannschaft, da hat man das Gefühl, also so Müller, ähm, den den stachelt das nochmal an, ziehe Aktion gegen Pepe 2014. Ähm, aber es gibt so andere Charaktere, wo man so zumindest das Gefühl hat, die den geht das eher auf den Nerv und das nimmt die dann tatsächlich aus ihrem Spiel raus. Ähm, ja, lass mal über die deutsche... Aufstellung sprechen, denn bei Frankreich ist relativ klar, Oliver Giroud ist Olivier Giroud ist leicht angeschlagen, man liest aber überall, dass es schon sehr wahrscheinlich ist, dass er startet. Das heißt, Frankreich kann mit seiner besten Mannschaft antreten und bei den Deutschen sieht es ganz anders aus. Wir wissen sicher, dass Mario Gomes nicht spielen wird, dass der Mekedira ausfällt und dass Mats Hummes gesperrt ist. Gleichzeitig ist fraglich, wie fit Schweinsteiger ist. Lass mal von hinten nach vorne die Aufstellung durchgehen. Was glaubst du denn, wen Joachim Löw als Hummus Ersatz ins Spiel bringen wird?
1: Tja, da kommt es jetzt natürlich drauf an, wie sie, in ähm, was für eine Grundformation die das jetzt angehen wollen. Also ich.
0: Glaubst du, dass er nochmal eine, eine 3er-5er-Kette macht, wie gegen Italien?
1: Nee, glaube ich, glaube ich nicht. Ähm, ich könnte mir prinzipiell vorstellen, dass die Viererkette so ausschaut wie im ersten Spiel gegen die Ukraine. Okay. Also mit Höwedes auf der rechten Seite und Mustavi im Zentrum mhm. neben Boateng. Ähm, dann wäre natürlich die Frage, wohin mit Kimmich? Beziehungsweise mhm. äh, hat er dann überhaupt noch einen Startplatz. Ähm, ja, schwierig. Also ich, ich glaube nicht, dass er sich das traut, äh, nochmal Dreierkette zu. eine Dreierkette zu bringen. Ähm, Brauchst du wird, ja auch eigentlich nicht gegen 4-2-3-1, ja, oder? Ja, kommt jetzt drauf an. Also wenn du, es, er, er muss ja für sich jetzt entscheiden, so wie er es jetzt am Samstag gegen er, er Italien gemacht hat. Will ich dem Gegner noch was wegnehmen, was er, was er sehr gut kann und Opfer dafür, in Anführungszeichen, was von mir? Mhm. Äh, oder äh, spiele ich so, wie ich halt quasi für mich selber eigentlich am besten aufgestellt wäre? und äh, mein Spiel am besten durchdrücken könnte und nimmt das andere dann einfach in Kauf. Und gegen bei den Italienern hat er, glaube ich, schon echt ein bisschen Respekt gehabt vor diesen zwei Stürmern. Mhm. Wobei man bei den Franzosen schon sehr aufpassen muss. Äh, die spielen ja fast auch mit zwei Stürmern. Dadurch, dass Griezmann ist für mich neben Kanté, die beiden sind für mich die, die Schlüsselspieler äh, bei dem Spiel. Weil... Äh, Kante wird halt wird halt die Aufgabe zukommen, äh, die Zwischenräume einigermaßen äh, von vornherein dicht zu halten oder dann zumindest zuzulaufen und äh, gerade Özil, den ich ziemlich stark fand jetzt in den KO-Spielen, dem da den Platz äh, zu rauben und den da auf die Nerven zu gehen. Hm. Und in der Offensive ist einfach äh, Chris Mann ist einfach so der der immer um diesen um diesen klaren äh, Keilstürmer rumwuselt Mhm. auf die Ablagen wartet oder selber in die Tiefe gehen kann, der bringt halt einfach alles mit, der Typ. Und äh, Dass der immer noch, bei allem Respekt, aber dass der immer noch bei Atletico spielt und nicht beim, beim super super club äh, finde ich schon echt komisch, weil der ist einfach, natürlich ist er auch gerade bombastisch gut drauf, offenbar, aber der hat einfach alles, was man haben muss, äh, das man heutzutage als Stürmer haben muss, der der in verschiedenen Systemen problemlos funktionieren kann. Der könnte gegen eine schwache Mannschaft vorne drin stehen und Tore schießen und der kann aber jetzt auch gegen Deutschland morgen ähm einfädeln und selber abschließen. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie der von, von irgendwo aus der Tiefe vorm Tor steht und dann die Dinge normalerweise auch Zumindest mal aufs Tor bringt.
0: Aber du Oder weißt schon, dass er im Treffenslig-Finale stand. Also er ist jetzt auch nicht bei einer, ja, ja.
1: Bei einer totalen Thekenbrücke. Nein, nein, unterwegs. das wollte ich damit nein, wollte ich damit auch nicht sagen. Aber wenn man jetzt sieht, was jetzt am äh, Transfermarkt der mhm. nicht nur dieses Jahr, sondern auch die Jahre davor schon abging, für irgendwelche anderen Spieler und die halt Spezialfähigkeiten haben, aber so im Paket nicht alles mitbringen, dann frage ich mich schon, was der eigentlich noch bei Atletico zu suchen hat. Das, also jetzt ohne, dass ich Atletico da jetzt irgendwas absprechen mag und die. Äh, die die Leistung schmälern möchte, die 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 letzten Jahre da hingelegt haben. Aber ist halt, Atletico ist halt 1b und dann gibt es noch ein paar, die in der 1a-Liga spielen, aber die ja, wollen so einen Spieler ja offenbar nicht. Ist ja jetzt auch egal, Ist wird jetzt von dem Spiel morgen weg. Also ich <lacht> ich finde, dass die beiden Spieler die Schlüssel, Schlüsselspieler sein werden, aus mhm. Französ französischer Sicht. Und Deutschland, wie gesagt, muss, muss für sich selber definieren, was was wichtig sein wird äh, im, im, in der Spielsystematik oder in, in der grundsätzlichen Idee, wie sie das Spiel angehen wollen.
0: Okay, dann lass es doch mal so angehen, dass wir jetzt die verschiedenen Varianten durchgehen und du sagst mir, wofür, ähm, auf welche Stärke würde das dann einzahlen. Also ähm, die, die Viererkette, die du schon angesprochen hast gegen die Ukraine mit äh, Hövedes auf rechts außen, Mustavi in der Innenverteidigung, Hektor links klar und Boateng Mitte auch klar, die war ja vor allem um Jamolenko und Konoplianka aus dem Spiel zu nehmen, die beiden schnellen ukrainischen Außenspieler. Das würde ich jetzt bei Frankreich ehrlich gesagt nicht sehen, da, da würde ich dir auch eher zustimmen, da kommt die Gefahr eher übers Zentrum und über die Halbräume. Das heißt, ähm, eine weitere Variante wäre, entweder Höwedes in die Mitte ähm, oder Mustavi, also das ist quasi die Frage, wen stellst du in die Innenverteidigung und dann, was machst du mit der rechten Seite? Sobald Höwedes nicht rechts spielt, müsste ja dann eigentlich Kimmich da spielen.
1: Ja, denke ich auch.
0: Und das könnte ja auch tatsächlich aus der Sicht Sinn ergeben, dass man sagt, Kimmich ähm, kann offensiv ein paar mehr Akzente setzen, spielt auf der Seite gegen Evra, spielt auf der Seite gegen Payet, der jetzt auch nicht immer defensiv jeden Weg mitgeht. Wäre so ein klassisches, ähm, quasi das, äh, dann macht das mal, wie mit Scholl es fordert, wir besinnen uns eher auf die eigenen Stärken, denn auf die Stärken des Gegners.
1: Ja, absolut, also, das macht natürlich, macht auch Sinn, aber du kommst da ganz schnell bei der, bei der Henne-Eye-Geschichte raus, wenn du sagst, ja, die könnten ja die anderen dann in der Defensive, also die Gegner jetzt auf der Seite in der Defensive binden, das, genau dasselbe könnte ja Frankreich jetzt auch sagen, mhm. ähm, wir machen Druck auf Kimmich und Mr. X, der da davor spielt, keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal Müller, ähm, und äh, schauen, dass wir die, ähm, da hinten reindrücken, dass die mehr nach hinten machen müssen und dann äh, hat sich das mit ihren Stärken in der Offensive. Äh, das abzuwägen ist halt nicht ganz einfach. Man darf das natürlich jetzt auch nicht so losgelöst immer betrachten. Ja, da gibt es den rechten Flügel und da gibt es den linken Flügel und da sind die besser und die sind vielleicht nicht so gut, sondern das. du musst ja immer das große Ganze sehen und dann äh, entscheiden... Also das und das und das ist jetzt vielleicht besser für meine Mannschaft, aber da muss ich jetzt die zwei Sachen dafür äh, in Kauf nehmen und dann sagen, okay, in, in der Gesamtkonstellation finde ich so jetzt besser und deswegen machen wir das jetzt auch so.
0: Hm. Im Zentrum ist es ja eigentlich relativ klar, denke ich, wenn Schweinsteiger fit sein sollte, wobei Löw schon eingeschränkt hat, er lässt ihn wirklich nur spielen, wenn er hundertprozentig fit ist. Das glaube ich. Das, das, also Das, das glaube ich. Ich glaube aber
1: auch, dass der Fit ist und ich glaube auch, dass der Schweinsteiger, der ist jetzt über 30, was wir, also der hat jetzt noch zwei große Spiele in seiner Karriere. Ja. Und das ist, also erstmal eins morgen und oder gegen Frankreich und wenn es gut läuft, dann am Sonntag nochmal eins. Und sonst kommt da wahrscheinlich nicht mehr so viel, zumindest nicht auf Nationalmannschaftsebene. Also der wird auf jeden Fall spielen morgen.
0: Also Schweinsteiger groß in Mitte, dann hätten wir das geklärt. Dann bleibt dir nur noch die Frage, wie ersetzt man Gomez? Welche Variante fährt man da? Entweder schiebt man Müller nach vorne oder stellt man mit Götze einen Wusler rein, der das jetzt schon manchmal machen durfte. Zum Teil, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, in welchem Spiel es war, aber Ösel hat er auch schon mal vorne auf die Neuen gestellt. Das hat mhm. mir persönlich jetzt ehrlich gesagt aber am schlechtesten gefallen, weil er dann, also diese Position ist einfach... Am wenigsten ins Spiel eingebunden, weil eine Aufgabe der Position ist, die gegnerischen Innenverteidiger ein bisschen zu binden. Das heißt, du darfst dich auch nicht zu sehr immer in diese Zwischenräume fallen lassen. Und ähm, ich finde, einen so talentierten und guten Ballverteiler wie Öse darfst du nicht so aus dem Spiel nehmen. Deswegen würde ich das persönlich ausschließen. Und dann ist halt echt die Frage, Müller vorne rein, Götze... Ja, schwierig. Also ich denke, auch hier wieder, du,
1: also er muss jetzt halt gucken, wie er diese drei, die jetzt da in Frage kommen, offenbar, Müller, Ösil, Götze, wie er das jetzt hinbekommt, dass er am meisten äh, Stärken von jedem Einzelnen aufs auf den Rasen bringt. Und äh, da gibt's schon einen Knackpunkt, da bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz so sicher. Eigentlich finde ich es nicht so gut, wenn Götze ganz vorne spielt weil ich den, wenn er so aus der Halbposition kommt, von der Seite doch noch ein bisschen
0: stärker finde. Mhm. Ähm er braucht halt diese zwei, drei Schritte, die er da mit dem Ball hat. Ne? Er braucht halt eine Geschwindigkeit, um ja. das 1 gegen eins zu gewinnen.
1: Ja, ja und nein. Also ja, stimmt. Ähm, Im Umkehrschluss würde das ja aber dann heißen, dass Müller vorne drin spielen. Das will ich aber eigentlich auch nicht. Also ich persönlich würde das nicht wollen, als wenn ich Trainer wäre. Ähm, Wegen seiner Traumserie
0: oder aus anderen Gründen?
1: Nö, nö, nicht deswegen. Da muss man sich, glaube ich, echt tatsächlich keine, äh, keine Gedanken machen, jetzt in, in, im Sinne von, ah, den kann ich jetzt nicht da vorne reinstellen, weil der trifft das Tor momentan nicht. Sondern weil der einfach weil der einfach mit seiner sehr doch immer noch unkonventionellen Art und seiner Bauernschleue es, äh, Dinge machen kann und, und mal eine Lücke sehen kann oder auch selber öffnen kann, die andere halt einfach nicht können und ich weiß nicht ob das da aber da vorne drin dafür für, für diese Disziplin dann so gut aufgehoben ist wenn er egal wo er hinläuft dann relativ schnell wieder entweder ins Abseits läuft oder ähm, quer laufen muss oder dann halt ihn der einfach der in die Zone von dem nächsten Innenverteidiger läuft ich finde den eigentlich wie Özil auch und leider halt wie also in dem Fall jetzt leider wie Götze auch eigentlich die Absolut prädestinierten Spieler für diese, für diesen, diesen Raum zwischen den, äh, oder vor den Abwehr, vor der Abwehrkette. Aber da jetzt kein anderer mehr da ist, sozusagen. Und Schirle kommt nicht in Frage, finde ich. Genauso wenig wie Draxler, der das äh, gegen Italien, wie ich finde, komischerweise spielen musste. Das habe ich nicht so verstanden, warum er den da äh, nach vorne gestellt hat. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber also wenn ich jetzt entscheiden müsste, würde ich sagen, Götze vorne drin, äh, Müller auf der Seite, Özil auf der Seite. Okay. Dann
0: fehlt nur einer. Müller, Özil, Götze. Ja gut, und dann ist halt äh, die Frage, Draxler, ja, Draxler. Stimmt, Draxler habe ich vergessen. <lacht> Was ist so, bevor wir jetzt noch weiter über die Ausstellung rummeandern, ja. <lacht> bist selber ein bisschen genervt, gell?
1: Nee, nee, nicht genervt, aber das ist ja nee, es ist halt einfach, wir wissen ja nicht, wie die Überlegungen sind, wir wissen nicht, was sie sich jetzt an, an Analyse und äh, rausgezogen haben. Alles können sie ja nicht niemals be, be, beachten während dem Spiel. Dann nehmen die sich jetzt drei, vier wichtige Sachen raus vom Gegner und dann gibt es halt den viel zitierten Matchplan und den kennt halt keiner.
0: Ja genau, und das ist sehen quasi ja nur, kein richtig oder falsch, sondern es, es ist eine Abbildungsentscheidung. Ne?
1: Wir sehen ja nur, was auf dem Platz umgesetzt wird und ob das jetzt so geplant war oder nicht, weiß ja kein Mensch. Das wissen wir erst, wenn wir danach einen Trainer fragen und wenn er dann ehrlich antwortet.
0: Was ist so dein Gefühl, was wird es für ein Halbfinale werden? Ähm, hart umkämpft und eng oder ähm, mich nervt der ja fast die 7 zu 1 jetzt in der Retrospektive, weil es so oft herangezogen wird, ähm, das ist ja eigentlich ein so singuläres Ereignis, das darf eigentlich gar nicht nochmal passieren. Ja. kann mir auch irgendwie ja auch nicht vorstellen. Nicht. Also ich kann ja. mir ehrlich gesagt eigentlich auch gar nicht so wirklich vorstellen, dass es so so deutlich werden würde. Es würde mich ja, total überraschen, wenn das nicht ein, ein enges Spiel wird, was wahrscheinlich nur mit einem Torunterschied entschieden wird.
1: Ich glaube auch, dass wir in der guten alten deutsch-französischen K.O.-Spiele-Tradition bleiben und es ein ganz enges Spiel wird, womöglich sogar verlängert werden muss. Ich glaube auch nicht dran, dass es, dass es äh, klar entschieden wird. Und ich bin mir nun nicht so ganz schlüssig, ob ich äh, meinen soll, dass Deutschland gewinnt. Ich tendiere eher dazu, dass Frankreich das Spiel gewinnt.
0: Okay. Dann äh, lassen wir doch einfach mal unsere unsere Worte auf den Hörer wirken und gucken mal, was das Spiel bringt. Äh, Stefan, äh, vielen herzlichen Dank. Äh, wir werden uns nochmal hören. Ähm, unter anderem auch machen wir nochmal einen Rückblick auf die EM. Wenn alles gut geht, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Natürlich, hoffentlich auch.
1: Ja, selbstverständlich.
0: <lacht> Richtige Antwort, das wiederkommt. Ähm, Stefan Rommel, werte Damen und Herren, Ed knallgöber auf Twitter, freier Sportjournalist. Mein Name ist Max Jakob-Ost, genetzer bei Twitter und ich danke euch sehr fürs Zuhören und kann euch nur raten, schaut mal weiter auf den Rasenfunk Kurzpass, da wird demnächst noch was passieren. Bis dahin, macht's gut, euch eine schöne Zeit, schönes Halbfinale. Ciao.